0: Caracterización de las teorías constructivistas y humanistas. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Jair Penn, alumno del Instituto UNIT Plantel Chetumal. A continuación les presentaré un podcast el cual les ayudará a conocer acerca de las teorías constructivistas y humanistas. Dentro de este audio estarán inmersas características referentes a los temas antes mencionados, teniendo en cuenta los aspectos más importantes de cada uno de ellos. Adentrándonos en materia, les hablaré sobre las teorías constructivistas, en las cuales se plantea que el sujeto adquiere nuevos conocimientos a partir de la interacción con la realidad, experimentando y manipulando los objetos que lo rodean, a la vez que actúa sobre ellos buscando transformarlos. Asimismo, plantea que el desarrollo de las habilidades cognitivas se va adquiriendo y construyendo de manera gradual a lo largo de la vida. De manera general, desde esta postura, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Ahora bien, desde un enfoque pedagógico, esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye, ya que el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. En esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, el profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que lo orienta de forma progresiva durante este proceso. Cabe resaltar que mediante el constructivismo puede crearse un contexto favorable para el aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Algunos de los beneficios de este modelo son desarrollar las habilidades cognitivas, asegurar aprendizajes significativos y perdurables, fomentar el nivel de desarrollo del alumno, tomar en cuenta los conocimientos previos, adaptarse a las necesidades del alumno, favorecer la autonomía y la resolución creativa de problemas, considerar los intereses, actitudes, creencias y diferencias del alumno y por último mejorar la experiencia de aprendizaje. Por su parte, el constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los cuales se encuentra Jean Piaget, que nos habla de la teoría de la psicología del desarrollo, Vygotsky, quien formuló la teoría del constructivismo social, Jerome Bronner, postuló la teoría cognitiva del aprendizaje por descubrimiento, y por último David Paul Ausubel, dio paso a la teoría del aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva se puede hacer mención del constructivismo social en el que el aprendizaje se construye a través de la interacción social de tal manera que el individuo adquiere nuevos aprendizajes a través de la interacción que establece con otras personas y cuyo principal exponente es Vygotsky. En contraparte a esta corriente constructivista se encuentran las teorías humanistas, las cuales toman como eje central a la persona considerándola un ser integral, ya que desde esta perspectiva la educación se basa en construir de manera integral al ser humano, a partir de las relaciones que establece con los demás, pues el perfeccionamiento personal es posible a través de las experiencias compartidas. Recuerda que no se aprende de los demás, sino se aprende con los demás. De esta teoría surge el aprendizaje significativo, el cual implica experiencia directa, pensamientos y sentimientos es autoiniciado e involucra a toda la persona. Asimismo, tiene un impacto en la conducta y en las actitudes, e incluso puede llegar a cambiar la personalidad de la persona. Este aprendizaje significativo prácticamente es la relación de los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. Ahora bien, dentro de la educación, el humanismo tiene las siguientes características. Educación centrada en el alumno, dan a los estudiantes la oportunidad de explorar y entrar en contacto con sus sentidos, autoconceptos y valores. La educación que involucra los sentimientos, las emociones, las motivaciones, gestos y disgustos de los estudiantes. El desarrollo de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. Y por último, el fomento de la efectividad personal. Cabe decir que los objetivos educacionales se centran en el crecimiento personal de los estudiantes, en el fomento de la creatividad, en la promoción de la experiencia de influencia interpersonal a través de la comunicación y del trabajo de grupo, en provocar sentimientos positivos de los estudiantes hacia sus cursos y en inducir aprendizajes significativos a través de la vinculación de aspectos cognitivos con vivenciales. AISPURU 2008 Dentro de esta rama humanista, sus mayores representantes son Maslow, Auport, Carl Rogers, R. May y Victor Frank. Por hacer mención de uno de los aportes de esta corriente, se puede decir acerca de la teoría de la motivación humana, propuesta por Abraham Maslow, donde jerarquiza las necesidades que motivan al ser humano, entre las cuales se encuentran las necesidades fisiológicas de seguridad de amor afecto y pertenencia, de estima y de necesidad de autorrealización. En este sentido, el deporte educativo puede contribuir al cumplimiento de estas necesidades, desde las fisiológicas, pues como hemos visto del deporte tiene gran impacto en la salud, las necesidades sociales, la confianza y entre otros aspectos, por lo tanto es importante poner énfasis en la pirámide de Maslow para fomentar la autorrealización de las personas. Para culminar no olvides que esta es una pequeña parte de todo lo que en realidad son estas teorías, te invito a que no te quedes hasta aquí, sino empápate con más conocimiento de estos enfoques, los cuales son de gran importancia dentro del desarrollo de nosotros los seres humanos.